0: Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5 Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16 Assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero. Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote. E oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Essa é a palavra do Senhor para nós. Que Deus nos abençoe e faça esse tempo ser proveitoso para a glória do nome dele e para a nossa vida. Meus irmãos, esse texto fala de um problema é, sem solução e esse é o lugar exato onde nós podemos acomodar para receber essa palavra. Esse texto traz para nossa memória e a suscita em nós problemas que não têm resolução. Becos sem saídas Constrangimentos sociais Emocionais, financeiros Situações graves Que a vida insiste Em nos apertar com elas Perceba que no tempo do evangelho Ou dos evangelhos Há muito registro sobre lepra Isso não é em vão Isso é tremendamente proposital A lepra nesse contexto Nós todos estamos Uh, repetidos em saber que não tem cura, e é exatamente essa função literária revelada para nós, porque a ministração, a movimentação, a atitude de Cristo, do Evangelho funcionando, dos Seus discípulos, tem de lidar com problemas insolúveis, problemas não resolvidos, problemas que nos deixam e provam para nós, trazendo as evidências que nós somos incapazes. Por que isso é necessário? Porque nós somos um povo de barquinho de papel Nós somos um rebanho mais parecido com pombas assustadas de praça Essa é a maioria do povo de Deus E eu me enquadro exatamente no meio dessa maioria Nós não somos exatamente fazendo o grosso do caldo Parte ali com Moisés Com talvez Gideão Com Paulo Pessoas um pouco mais ousadas E um pouco mais resilientes Claro que vista de longe se você como eu tem vivido a vida cristã Sendo apertado pela vida Sabe que a vida pode nos assustar e muito Da noite para o dia as doenças batem à porta Não pede permissão Entra e acaba com tudo Nos deixa no chão É ou não é meus irmãos? É Da noite para o dia Ou não tão da noite para o dia assim Vem a ruína financeira, por causas inúmeras, e nos deixam completamente à mercê. É patético como a circunstância pode nos deixar constrangidos e impotentes. Na noite por dia o pecado entra na nossa vida, e nos deixa com a cara no chão. Impotentes, envergonhados, desautorizados... Sem moral, sem autoridade, esvaziados É repentino o que a circunstância e a vida podem trazer para nós Pessoas, acidentes, situações diversas Talvez por essa ser a verdade da vida dos dias que são maus Como diz o nosso próprio Senhor É que a lepra foi deixada para nós Em tantos exemplos bíblicos Para que nós pudéssemos reagir Contundentemente a circunstâncias E esse aqui é um texto Que diante de uma situação Onde não há perspectiva Nós podemos aprender sobre esperança talvez por isso, um caso avançado de lepra, uma doença sem cura, uma doença que está no estágio terminal, seja colocado aqui para nós, diante do Senhor Jesus, para que nós possamos aprender um pouco sobre circunstâncias difíceis, de, ou melhor, circunstâncias impossíveis, o texto fala de uma situação avançada dessa doença, ou seja, é um caso moribundo. esse homem está completamente isolado, um homem que está já Determinado, já está com um rótulo na sua testa de marcado para morrer em breve. E eu quero chamar você a pensar nessa perspectiva de um caso completamente constrangedor e impossível, sem solução, de sofrimento. E olha isso diante do Senhor através de seis focos que esse texto nos dá na sua própria estrutura, na sua própria dinâmica. O primeiro deles é o doente. O texto nos mostra aqui um homem que veio se encontrar com Jesus Com o corpo cheio de lepra Como eu disse, é um estado avançado essa doença O homem está completamente cheio de lepra está sentenciado à morte, já está isolado porque o leproso não podia conviver no meio social, ele ia para uma colônia de leprosos, ou ele ia ter que ver as margens da sociedade, o fato é que ele tem que sair da família, tem que sair das festas, tem que sair da via pública, tem que sair do mercado, tem que sair da vida digna, tem que perder o seu direito de ir e vir, tem que ser isolado, para morrer longe, e não contaminar mais ninguém. Esse é o caso, essa é a situação E eu quero chamar você então, portanto A nesse primeiro foco que é o doente A pegar o seu banco Pegar o seu banquinho comigo Do seu número Do jeito que te serve Para a sua vida E se acomodar no lugar certo Para você não desperdiçar a oportunidade desses minutos E principalmente Não desperdiçar a oportunidade que esse texto traz ao seu coração Qual é o seu caso, meu irmão? Qual a sua situação? Aqui tem tá uma situação grave demais. Não tem solução, não. Talvez você acabou de descobrir uma doença na sua família. Está cedo. Talvez ainda tenha muita perspectiva. Ah, é câncer. Talvez a quimioterapia resolva. Talvez dê um jeito nisso nos próximos meses. Esse caso aqui já está terminal gente Esse é o doente Essa situação Eu quero que você se junte a esse homem aqui E se compare com ele Qual que é o seu caso? Ou qual é o caso que você quer apresentar para o senhor hoje? Qual é o seu problema? Qual a sua doença? Esse texto me permite fazer essa reflexão? Sim essa lepra está sendo colocada aqui, esse exemplo de lepra, para que eu veja a situação e responda a ela. Qual é o seu caso? Qual é o seu constrangimento? Qual é a sua dor? Traz à vista, traz a memória. Desenterra. Se é que está enterrada, se é que não está latejando. Pensa nisso. Vai ser útil para você, para mim, para todos nós ouvirmos e vermos o que está acontecendo aqui. Essa é a situação desse homem. Porque embora esteja condenado à morte, num estágio completamente terminal, sua vida está acabando, esse homem tem esperança. De onde ele tira essa força? Porque a vida nos castiga, a vida vem e nos fere, e o quadro depressivo vai lá para cima. Já precisamos de ajuda, de remédios, precisamos de terapia, precisamos de aconselhamento, Precisamos de tanta ajuda, porque a esperança está baixa, perspectiva baixa, porque a gente é frágil. Esse cara está de pé, mesmo a vida já falando, está morto. O corpo tomado por lepra. Leproso não tem apoio não, porque não tem nem jeito de apoiar. Talvez alguma ajuda do governo, das autoridades locais, te dando alguma condição de vida separada e isolada. Mas é difícil ele ter apoio social, ele ter apoio fraterno, porque ou é leproso com leproso não tem nem amigo. Mas esse é o caso. Esse homem nos mostra para não perder a esperança. O segundo foco desse texto é o médico. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe para o médico com os olhos do leproso. O que esse homem faz? Ele diz o texto. Estando Jesus numa das cidades Apareceu um homem cheio de lepra Que vendo Jesus prostrou-se com o rosto em terra E suplicou Esse homem corre para Jesus Esse texto aconteceu Se você observa a dinâmica da narrativa Logo depois do Sermão do Monte E o Sermão do Monte contava com uma, um auditório Uma audiência de multidões Esse homem não pode entrar no meio público No meio cívico Sem se anunciar para que as pessoas possam se proteger Mas esse homem, ele faz essa desobediência civil Ele atravessa a multidão Certamente com seu corpo já fragilizado, fraco Mas ele avança até chegar em Jesus Jesus é a estrela daquele discurso Ele é quem tem todas as, as luzes e os holofotes As pessoas certamente estavam ao redor de Jesus Porque estavam escutando ele Ele vai até aquele homem ele dá um jeito de chegar até aquele auditor. Ele chega lá e se prostra diante de Jesus. Essa é a esperança desse cara que está com a situação completamente sem solução. Sem saída. Ele tem esperança suficiente para se movimentar e buscar alguma solução. Por quê? Porque ele está olhando para alguém que ele entende e crê que pode resolver o seu problema. Então ele vai... Ele sabe de uma informação e usa essa informação. O que ele falou para Jesus? Senhor, se quiseres, o Senhor pode. Ele sabe que Jesus pode. Só precisa Jesus querer. Para que está que servindo sua teologia? Para que, que serve a minha teologia? O que, que você sabe sobre o Senhor dos Reis? Soberando dos reis da terra, o que você sabe sobre ele? Você está dentro de um edifício cristão, nós chamamos isso de templo, nessa noite, nós estamos dentro de um templo cristão, se você está aqui essa noite, é porque você provavelmente tem alguma relação com o cristianismo, e consequentemente com a palavra de Deus, sendo bem genérico e superficial, porque eu sei de uns aqui que conhecem profundamente a palavra, senão muitos e muitos, que sabem muito bem quem é Jesus, quem é o soberano dos reis da terra, quem é a fiel testemunha, quem é o primogênito dos mortos, quem é a estrela da manhã, sabe quem é o Filho do Deus Altíssimo, conhece Ele. Mas a pior das hipóteses, você tem alguma noção... Sobre a divindade de Jesus Cristo, porque você está aqui essa noite, eu tenho que arriscar esse palpite sobre a sua história. E se você não sabe, eu estou te falando: Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, a estrela que veio brilhar a vida da humanidade e trazer salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o caminho para Deus, a verdade, a vida. Então você já sabe, eu já sei. O que você faz com essa informação? Como que essa informação muda o seu dia? O meu dia? A minha circunstância? É de corar de vergonha como eu lido com a minha teologia ao olhar esse homem leproso com a situação sem solução. Senhor, se o Senhor quiser, pode. Ele sabe que Deus pode e usa essa informação para buscar Jesus e atravessar a barreira que for. Ele corria o risco de ser apedrejado naquele lugar. Um leproso... Com a cara deformada O rosto completamente atomado Porque o corpo estava cheio de lepra A lepra vai destruindo E desfigurando Todos os membros Esse homem Entra naquela multidão Correndo riscos Mas Perder a vida Buscando aquele que pode nos salvar a vida Definitivamente não é um investimento Que parece tolo como diz o pregador Spurgeon Olha Se for para morrer Morre em direção a Jesus Porque não há salvação em outro lugar Então não tem como se manter vivo Se for Para se arriscar Se arrisca em direção a Ele E se você morrer Você morreu buscando a única possibilidade de viver É o que seu mãe faz Confronta a sua situação A minha A nossa e olha com os olhos desse homem, para esse médico, ele avança e chega até Jesus, e Jesus então toma algumas atitudes. Diz o texto que Jesus ficou profundamente compadecido. Jesus tem afetos para dar para aquele homem, é como se Jesus adiantasse a oração daquele homem, tivesse um passo à frente da oração que esse homem faz publicamente, fisicamente, com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua voz, com o seu raciocínio. Ele sabe sobre Jesus, ele usa isso, ele se movimenta, ele toma decisões, ele toma atitude. Jesus está compadecido desse homem. Jesus usa os seus sentimentos aqui. O suficiente para o evangelista Marcos, Lucas, Lucas e Mateus, Marcos não registrarem esse evento para nós Ele se compadeceu Desse homem Há sentimentos envolvidos Jesus não é indiferente àqueles que o buscam Afinal ele mesmo disse Aquele que vier a mim De maneira alguma Eu o lançarei fora Nenhuma movimentação minha E sua meu irmão e minha irmã Em direção ao Senhor será vã Para que serve a sua teologia? O que você sabe sobre Jesus? Tem feito diferença para a sua circunstância? Jesus recebe esse homem com sentimentos. Apropriados à causa daquele homem. Jesus é capaz de responder a mim a sua dor. Com dor. Jesus é pessoa. E decidiu relacionar-se conosco assim. Pessoalmente. Personalizadamente Ele se compadece Jesus não é indiferente à dor desse homem A causa desse homem que o busca E faz mais Ele estende a mão E o toca Leproso não podia ser tocado Meus irmãos Leproso não podia Estar no mesmo lugar Quem dirá ser tocado e ele é tocado por Jesus, que estende a mão e toca esse homem. Por que Jesus faz isso? O leproso tinha que sair andando no meio da cidade, no meio das pessoas, se ele fosse aproximar e gritar, sou leproso. Para que as pessoas pudessem identificar e se manter à distância. Tomar as providências locais ali. Jesus toca esse homem quebrando lei cerimonial. É escandaloso o que Jesus faz. Aquele que todos deveriam correr Jesus toca Daquele que todos deveriam manter distância Jesus recebe e toca Põe a mão nele Jesus é o um médico Esse homem sabe disso E é recebido pelo médico E aqui Jesus faz mais do que tocar Jesus fala Quero Fica limpo Jesus responde à oração desse homem Jesus não só recebe com sentimentos Com afetos Se adiantando a oração daquele homem Recebendo sem indiferença nenhuma Muito pelo contrário Jesus toca Para que tocar? Jesus curou dez leprosos Lá em Lucas 17 A distância Falou, vão mostrar aos sacerdotes E indo eles foram purificados Não precisa tocar você precisa ter pensado, tá vendo? Jesus curou, mas não pegou nesses homens. Mas no outro, no cego lá de Marcos 8, ele põe saliva no olho do cara. Jesus não precisava tocar, mas ele quis tocar. Para dizer, quero, fica limpo. Porque Jesus está mostrando aqui, que ele responde a oração, que ele recebe, que ele ouve, que ele sente, que ele toma a atitude para a resposta que ele tem para dar. E a resposta que ele tem para dar, resolve a situação desse homem imediatamente e absolutamente, porque ao tocar naquele homem, e ao dizer que queria para ele ficar limpo, Jesus está mostrando para aquele homem a cura de uma doença que vai além do seu corpo, além da sua fisiologia. Aquele homem está isolado, segregado. Aquele homem está sem amigos. Aquele homem está sem família. Cadê os filhos? que ele não está vendo crescer mais, permita-me imaginar, cadê a esposa, se ele a tivesse anteriormente, cadê os parentes, cadê os antigos colegas, ninguém, não tem mais, está segregado, está isolado, e essa doença mata, o isolamento, a solidão, esse homem, ao ser tocado por Jesus, que não precisava tocar nele, está recebendo de Jesus algo que talvez há muito tempo, já que a sua doença é tão avançada, ele não recebia. Toque. Um abraço. Um aperto de mão. Esse homem é tocado por Jesus, porque Jesus quer cuidar também do coração daquele homem. Jesus não purifica o corpo dele E pronto Jesus tem uma responsabilidade Um interesse Tão mais sério e comprometido Com a nossa história E com a história daqueles que o buscam Que nós não fazemos ideia E pecamos por negligenciar os sentimentos E as resoluções do nosso Salvador Acerca da nossa vida Esse homem é tocado por Jesus Que com a sua palavra o purifica Porque Jesus está cuidando também do coração desse homem. Em terceiro lugar tem a cura. A cura que nós temos aqui. Porque Jesus disse. Quero, ficar limpa, fico limpo. E no mesmo instante. Lhe desapareceu toda a lepra. Jesus está mostrando aqui para nós. Que ele não tem apenas boa intenção. Porque. Vontade sem poder. É apenas isso. Boa intenção. E muitos de nós. Nós. Queremos muitas coisas Queremos que a nossa situação mude Queremos que a nossa dor vá embora Queremos que as coisas se resolvam na nossa vida Na nossa família, na nossa casa Mas não temos absolutamente poder nenhum para isso E tem gente que pode e não quer Tem gente que pode fazer alguma coisa Que pode deixar O que está te matando Que pode abandonar O que está te envergonhando E não quer Poder sem boa vontade é tirania Poder Para resolver problemas Sem vontade é omissão Graças ao nosso Deus e à sua providência Ele tem tudo aqui Vontade E poder E onde isso é importante para nós? Porque essa lepra É uma analogia perfeita para a gente ver a nossa vida de pecado É muito contundente As causas os resultados, os sintomas O que a lepra causa no corpo É tão análogo ao que o pecado faz com a nossa história, com a nossa vida Ora, a lepra ela segrega Ela causa isolamento O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus Ora, a lepra mata Sim, o salário do pecado é exatamente a morte A lepra é contagiosa Pecado também. Se não o fosse, Jesus não teria dito para nós nos Salmos, para a gente não estar à roda dos escarnecedores, nem sentar à mesa deles. A lepra causa marcas, nos amputa. Pecado também. Marca o caráter, marca a moral, marca e destrói a autoridade. Mas Jesus diz para esse homem Que tem um estado avançado de lepra Quero Fica limpo Ele pode purificar esse homem E purifica Jesus pode fazer algo pela sua história Hoje Hoje O resultado pode ser imediato Agora é interessante perceber que Jesus não faz as coisas aqui Sem a busca desse homem e eu quero te provocar para que a situação seja transformada por Jesus. Se movimenta. Usa sua teologia para funcionar. Se Jesus é salvador, vá atrás dele em busca de salvação. Se você entende que ele pode, e eu estou dizendo, ele pode. A palavra está dizendo, ele pode. Busca. Sua vida pode ser transformada hoje. Imediatamente. Quarto, o testemunho, versículo 14, ordenou que a ninguém dissesse e que fosse ao sacerdote. Ora, isso aqui é muito estranho. Por que não falar e por que ir ao sacerdote? Bom, ir ao sacerdote é porque a cura de Jesus, meus irmãos, quando ela vem, ela é completa. Ela é tão fundamental Ela é tão estruturada Jesus está dizendo para esse homem Que ir para o sacerdote É ir pegar a sua carteira de habilitação social de volta É pegar o seu passaporte de entrada em casa de volta Porque as pessoas poderiam questionar a sua cura As pessoas poderiam questionar se de fato esse homem não está mais contagioso Mas o sacerdote era a figura responsável para dizer Está limpo, pode ir e vir não sei o que aconteceu, mas os exames mostram. Está limpo. Jesus está devolvendo para esse homem não só saúde, mas vida pública. Está devolvendo esse homem calor humano, direitos. Está devolvendo esse homem a vida que ele nos deu para viver. Está devolvendo para esse homem o livre acesso à sua casa, aos seus. Porque o sacerdote tinha direito de fazer isso. Jesus está dizendo que ele pode restaurar tudo. Você está entendendo diante do que o seu problema está? Ou melhor, diante de quem? E de qual possibilidade? Será que não vale a pena erguer a cabeça por um instante? E se for para baixar, para baixar nos pés de Jesus? E colocar o seu problema nesse lugar? Para ver o que, que dá? Meus irmãos, esse texto me constrange a pagar para ver. O que é depender do nosso Senhor? Apagar mesmo, custando para nós, custando o conforto da depressão, custando o conforto da timidez, o conforto ou o conformismo da descrença, da apatia, às vezes parece que queremos mais compaixão do que resolução, queremos mais autopiedade e comiseração do que uma vida transformada, esse homem não quer perder tempo com auto-piedade, não. autocomiseração não. Ele quer salvação porque o seu problema é grave demais. E está ali um médico poderoso demais. Esse homem é coerente. Eu vou atrás de cura. Se eu morrer no caminho, eu estava indo em direção ao que me dá cura. E aí? O testemunho aqui é para que todos possam ver o resultado de Cristo passando pela nossa história. Vai mostrar aos sacerdotes e não fala para ninguém. Mas ao mostrar aos sacerdotes, o sacerdote poderia dizer, ele está limpo e todos veriam que ele estava limpo. Mas Jesus não permitiu que esse homem falasse nada para ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus tinha duas intenções aqui e esse é o quinto lugar, o impacto. Porque o versículo 15 diz assim: A sua fama se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Esse homem desobedeceu a ordem de Jesus. Jesus falou: Não fala para ninguém, vai mostrar o sacerdote, mas ele não aguentou e falou para todo mundo. Pessoas viram e ele falou. Quais eram as razões de Jesus para que esse homem não falasse sobre o milagre que Jesus tinha feito? Bom, duas razões. São as razões mais claras. primeiro lugar, que a prioridade de Cristo na Galileia não era fazer milagres. A prioridade dele era pregar a palavra. Ele repete várias vezes, pelo menos em nove vezes, que está indo para Jerusalém e que tem que anunciar a vinda do reino. Ele está fazendo isso, isso é prioritário. segundo lugar, ele não quer adiantar a perseguição dos escribas, dos saduceus e dos demais que vão persegui-lo, inclusive os romanos. Ele quer que a sua hora seja feita na medida certa E ele não quer adiantar e suscitar a ira daqueles que o perseguiriam Mas sabe o que nos choca diante disso? Desse impacto É que esse homem que não deveria falar sobre a bênção de Deus na sua vida Fala E que muitas vezes a bênção chega na nossa vida e nós não falamos é uma breve reflexão desse texto que nós temos que parar para prestar atenção, porque diante da bênção muitas vezes nós nos calamos. E hoje não há nenhuma proibição, pode falar à vontade. Aliás, na igreja, na primeira igreja que nós tínhamos nos evangelhos, lá em Atos, os irmãos se reuniam para contar as bênçãos, para dizer como Deus tinha livrado a sua história e como Deus estava conduzindo a sua vida. Então fica um desafio para nós. Conta mais as bênçãos que o Senhor tem trazido da sua vida, porque Ele continua sendo esse médico poderoso. E se você ainda não pode contar uma bênção que você está esperando, eu quero te estimular hoje a colocar o seu coração à prova, porque essa bênção pode ser contada semana que vem. Se hoje você crê, amanhã pode chegar mensagem para nós dizendo, pastor, o Senhor fez algo na minha vida. E é para contar mesmo. Pode contar que agora pode e mais pessoas saberão do que Cristo tem feito mais pessoas vão saber quem é o rei soberano das autoridades desse mundo que tem poder sobre as enfermidades poder sobre os demônios poder sobre as forças da natureza poder sobre a vida e a morte esse é o Senhor Jesus o que você está fazendo com essa informação? em sexto lugar, o retiro diz o verso 16 ele porém se retirava para lugares solitários e orava e orava Jesus nos ensina nesse lugar e nesse momento Que Deus é mais importante do que as pessoas E que embora Ele possa curar a gente Ele possa transformar a nossa história Ele priorizava o Pai E que Ele precisava estar com o Pai Para voltar às multidões E para voltar para quem quer que seja Me ensinando e te ensinando Que às vezes nós precisamos dar alguns passos para trás Se queremos continuar a caminhada às vezes não é de onde estamos que vamos continuar, às vezes nós precisamos nos retirar mesmo. E eu quero estimular você nessa noite e desafiar o seu coração a se colocar no lugar certo. E o lugar certo é com o Pai. Qual oração você precisa fazer hoje? Qual oração a sua história clama ao Senhor dos senhores hoje? Não há limites para o nosso Deus. O que você quer colocar na presença dEle hoje? Talvez se você não tem um problema sangrando, você não seja tão desafiado. E talvez seja tudo certo, porque esse texto fala de um problema sangrento. Mas talvez haja pessoas aqui com dores profundas. Com marcas completamente abrangentes na história. Que já tomaram os pés até a cabeça. Talvez há pessoas aqui machucadas demais. Confinadas. Apertadas pela vida. Talvez haja pessoas aqui sangrando. Os irmãos me entendem. Porque a vida é difícil. E no mundo nós teremos tribulações. Mas não estamos autorizados a passar por elas sem ânimo, porque o nosso Deus vive, o nosso soberano está de pé, acessível, dizendo para você, pode se aproximar, eu quero que você fique limpo, talvez hoje o seu problema, é porque você precisa deixar o seu pecado, deixa, deixa Deus te curar, deixa Deus limpar a sua vida, Deixa Deus te devolver para a vida que Ele tem para você. Deixa Ele te purificar completamente. Deixa Ele dizer, eu quero porque foi para isso que eu morri. Eu quero mais do que ninguém que você esteja limpo. Era isso que Ele estava dizendo para Davi quando Ele disse, eu quero te dar um coração limpo e um espírito inabalável. Eu quero te lavar com esopo. Eu quero restituir a sua alegria da salvação. Era isso que Davi estava pedindo no Salmo 51. Talvez o seu pedido seja pela sua saúde Pela saúde de alguém que, precioso e querido por você Traz para o Senhor E eu não quero deixar você fazer isso em casa não Porque você pode se dispersar no caminho Nós vamos buscar o Senhor hoje ainda Você vai fazer essa oração hoje porque se o Espírito Santo está aqui, Ele pode te guiar essa oração, e eu te garanto, o Senhor vai ouvir, porque o Senhor está com seus átrios abertos, porque o véu foi rasgado, na carne de Jesus, como diz Hebreus, para que nós tivéssemos toda a intrepidez para entrar, entra e fala com seu pai, coloca o seu problema, Deus pode mudar tudo hoje ainda. Por último, e pode parecer um pouco sem lugar o que eu vou dizer, mas o seu caso pode ser um caso mais grave do que todos esses já mencionados. O caso de alguém que precisa fazer uma oração e quase não sabe para quem. Porque ainda não se rendeu a Jesus Eu quero dizer que esse Jesus está vivo E que se você for até ele Ele vai te receber Talvez seja essa a sua oração essa noite Para dizer Senhor Eu não sei se o Senhor está me ouvindo Mas se o Senhor existe Me recebe porque eu preciso de salvação. Aquele que vier a mim. De maneira alguma. O lançarei fora. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei. Ele tomou sobre si as nossas dores. E as nossas enfermidades. Levou sobre si. Vamos falar com esse Jesus. Sua vida pode ser transformada porque Ele pode, pergunta a Ele se Ele quer, coloca o seu rosto em terra, se dobra, dobra o seu coração, vale, feche seus olhos, ó bondoso Deus, nós pedimos que teu Espírito Santo pare sobre nós nesse momento, E traga luzes ao nosso coração. Mostrando a nossa verdadeira situação. Mostrando onde estamos. Como estamos. E o que é prioridade. Pai em nome de Jesus. Nos ajude a usar o conhecimento que temos do teu filho. Para irmos a ti e pedimos nesse momento, cura-nos, limpa-nos, lava-nos e devolve a nossa história, devolve a nossa vida, devolve saúde, Pai nessa noite que haja dependência e consagração em nossos corações, que toda insensibilidade seja derretida pelo Teu Espírito Santo, que toda a apatia possa morrer E que a descrença possa ser vencida Pela esperança no médico do, dos médicos Do Senhor dos senhores Do Deus vivo que vive e reina E eu te peço, Deus, aqueça o nosso coração Ó Deus, em nome de Jesus, aquece o nosso coração Nos ensina, Senhor A chegar até o Senhor, a nos dobrar a falar contigo, a orar mais, e nesse momento nos dá uma oração de dependência radical no Senhor, absoluta no Senhor. Eu te peço por salvação nessa hora, eu te peço por rendição, eu te peço pela liberdade, pela libertação dos vícios, do pecado, das amarras do diabo em nossa história, da sedução da carne, Senhor. Lava-nos, Deus. Limpa a tristeza, Senhor. Limpa a desilusão. Pai, confronta a nossa depressão. Que a Tua força seja a nossa alegria, Senhor. Pai, ajuda-nos a ter coragem diante da doença. Coragem diante dos problemas, das circunstâncias, das inimizades, dos constrangimentos públicos. Ajuda-nos, Deus, a sustentar um testemunho que Te louva. A buscar o Senhor porque somos Teus nos dá um coração de filhos e filhas nessa hora, para que a gente dependa do nosso Pai, e busque o Senhor com coragem com ousadia, porque o Senhor está de braços abertos e com todo o poder nas mãos para mudar a nossa história imediatamente presentei nos essa noite em nome de Jesus com mais fé e mais consagração ao teu bendito nome amém